0: 好，欢迎大家来到《冒牌者证后群》的下班时间第八集，我是巴杜。那最近身边有些朋友就开始在讨论说，疫情过后毕业生求职的一个困境这个话题。那我就在想说，我这个节目有没有什么方式，其实可以帮助毕业的新鲜人啊，或是说因为疫情的关系而需要求职的朋友？那在这样一个特别艰难的时刻，就是我可以理解说，很多人现在是很焦虑、很慌张的，甚至可能你海投履历是没有多少回音这样的一个循环的状态下，可能就更有可能会产生所谓的冒牌者症候群。那我今天就想要来聊聊，怎么样克服这件事情。那今天我就邀请了一位非常特别的女生，叫做天一，来分享她的故事。那她本身的经历其实是很特别的。她出生在中国，但在高中的时候，她就到了日本念书，而且是在完全不会日语的情况下。然后她在日本就一路坚持下去。后来在东京念完书后，也在东京顺利的找到了工作，然后当了 head hunter， 然后接着又进了外商做 recruiter。那在他的这些经历中，相信大家听到这个段经历，就会觉得他本身有很多的故事可以分享。那他最近也因此经营了一个自己的 YouTube channel， 叫做 Coffee Chat。那希望能够借由不同的访谈啊，分享，可以也帮助到很多在疫情时刻需要指引的朋友。好，那我介绍了他介绍那么多，现在就请天一自己来跟大家说声嗨。
1: Hello， 大家好。首先，很感谢百度邀请我来参加这个节目啊、嗯，我其实还蛮激动的，第一次录 Podcast。啊<笑><笑>、嗯，我出生在中国苏州，嗯，高一的时候呢就来日本留学，大学毕业就在东京一直就业到现在。那今年四月，因为这个 COVID 的状况，在日本其实有很多应届的大学生的就业状况呢就受到了很大的影响。还开始、嗯、想说可不可以用自己的力量或者自己的知识帮助到应届的大学生，然后经营了自己的这个 Coffee Chat 的频道，想要帮助面对困难的大学生们，就分享一些经历和 tips
0: 。在我的问题开始之前，可能要先跟大家讲一下，因为我们今天是远端的连线，所以那个声音到时候大家在听的时候，如果有一点杂音，就麻烦见谅哦。好，那第一题我想要问的就是说，我相信应该蛮多人。很好奇，说你高中去日本求学，然后完全不会日文的情况下，就念完了日本的大学，最后也顺利的在日本的求职。那我自己觉得这个状况其实蛮像有一些人他，他比如说他半路出家，想要转职成软体工程师的那种感觉。过程中一定是非常多的困难跟怀疑。那你要不要分享一下你是怎么克服这些状况的？
1: 当然，当然，我觉得这是一个很好的问题。其实我有很多故事可以跟大家分享，嗯<笑>、um,。当然，首先就是想先跟大家分享一下我这个 background 啊、嗯。其实我记得我初中升学的时候，出国留学其实是一个当时很流行的事情。那我爸爸自己是从事这个教育工作，所以对当时时下流行的一些出国项目，他也是非常的留意。我记得当时我本来是想要打算毕业之后呢，去新加坡留学的，但是因为那个项目并没有考上，后来我才有了这个来日本的机会。我记得当时我的爸妈在家里还跟我开了一个小型的家庭会议，就很严。肃。素的对着我一个当时十几岁什么都不懂的人问我说啊，你想好了吗？要出国吗？你要保证啊、哦，出国会面临很多困难，你做好这样的决定了吗？这样子，然后我当时其实一心就想要快点出国，因为我周围的朋友都都出国了，这样我就觉得说自己也想要 I don't want to be left out， 然后我就很想要出国，所以。嗯、um, ，我就什么也没想很多，就是说啊，我想要出国。但是现在现在再回想起来，其实我还蛮感激我父母当时很认真的和我坐下来谈这件事情，并且让我做保证。因为说实话，刚开始的三年真的非常的辛苦，在高中的那个三年，嗯，然后很多次我都是很想要放弃，但是因为想到自己是当时是自己下的这个决心，然后这个一个决心呢，又变成了我后来自己的动力，所以才会把这高中的三年就是默默的坚持下来这样，嗯，然后高中的生活其实是蛮现实的，我觉得，因为嗯，高中生这个年纪本身啊，就是其实是在自己给自己建立这个道德观念和人格。定义的时候，我觉得无论是在哪个国家的小朋友都是这个样子。就是、高中十五六岁的时候，其实是你自己有这个、呃、建立起自己 identity 的一个最重要的一个关键时刻，所以一不小心就很可能会有 misbehavior 这些事情，然后就可能会很。很后悔，或者建立一个不正确的道德观念，嗯，所以套用其实现在很相似的关呃情况吧，因为最近那个呃 race 就是 racial 这些问题，其实 race 的这个问题也蛮讨论的蛮严重的。其实我觉得在高中这个很小的环境里面，其实也是有这种小小的种族问题存在，嗯，那嗯、呃、我这边其实就是想要跟大家就不一样的 level 分享一下我当时的困难吧，嗯，因为嗯、呃、其实套用种族问题的方式去解释这个高中的这个问题，其实也。也是可以互通的，因为总总体来讲，其实分四个层面。那第一个层面其实就是 structure， 也就是结构上的。嗯，第一是我自己第一次出国留学的时候，我对于出国的印象是非常美好的，就是觉得大家会对你的，<笑>你知道吗？对你的外国文化非常感兴趣。然后，因为我是这样的人，我会觉得说，哦，你跟我不一样，我就想要了解你的背景，你是从哪里来的等等。但是我们的学校因为是一个国际学校，所以对于外国学生这件事情已经是司空见惯，所以他们对于，呃，我一个中国来的留学生根本就没有任何的好奇，甚至相当的冷漠。所以我刚来的时候，心理上其实就有差距产生。那外加，嗯、呃，大家对于中国人的印象总是不那么正面，尤其是在日本，所以就是这个 stereotype， 其实刚刚开始让我很难融入到这个日本的团体。所以就是不仅是我一个人，那包括我们同样的国家来的这些学生、小留学生，都变成了一个非常不一样的存在吧，在一个群体上面。那同时就是语言上也有差距，那不会日文就很难交朋友。就自然就是非常的难跟朋友接近，所以就会变得，呃，你不得不去和他们交朋友，可他们又不愿意交跟你做朋友，这样的一个就是有一个阶层的存在，所以这我觉得是结构上的一个问题。嗯，那第二个问题呢，就是因为我们语言上不一样嘛，那上课也。不。的方式就会不同，所以老师会刻意的把留学生和本土的学生分开来上课，然后课时的要求和对社团的要求也不一样，所以无意之间就变成了同学之间就有差异化，那就跟当时的本地的学生就会不在一起上课，所以这也会加大我们跟本土学生之间的连接，所以我觉得这个就是 institutional， 就是说。在学科上面的一个一个问题，嗯，那第三个问题呢，可能就是要更加的个人化吧。我觉得就是 interpersonal 的一个一个一个问题，那就是在于日本本身就是一个非常求同的一个社会，那大家都很想要跟，就是并不想要不一样，大家都追求的目的是要跟别人一样，嗯、所以当外国留学生在这个集体里面变成了一个不一样的存在的时候呢？嗯，本土学生就日本学生就变得不太愿意和外籍学生沟通和做朋友，因为他们不想跟他周围的朋友不同嘛。嗯，所以这一点也就是变成了一个非常对立的现象吧。嗯、然后最后其实是我觉得蛮可惜的，就是是从内而外的一个叫做 internalized problem。嗯、那我个人是在自己现在在想，回想起来，我觉得第四点的困难其实是让我觉得最最心痛的一个问题。嗯，嗯因为我觉得非常可惜，因为嗯。就是因为大家本土学生和外国留学生之间的这些差异，那让我们变得在这个群体里面有点孤立嘛。然后我们又非常的想要融入这个群体的这个思维了，以后呢，就会慢慢的变得有点自嘲，甚至有时候开始讨厌自己和讨厌自己的群体。觉得是为什么我是外国人，为什么我跟日本人不一样？然后就会硬是想要硬生生的把自己变成跟他们一样，才觉得这才是好。嗯。然后，嗯，因为外籍学生就是做这些事情，就会觉得说，哦，我们不受欢迎，是因为我们跟日本人不同，我们是外国人这样子。然后，所以就觉得想要让自己受欢迎，就无条件的站在了日本学生的那一方面，然后开始就是自嘲或者是讨厌自己的群体。嗯，所以就开始慢慢的就是有点小小的否定自己的文化、自己的习惯。嗯，其实现在想来就真的是有点难过，因为其实我还蛮我自己还蛮自豪自己的这个文化，或者是作为一个外国人有不一样的这个背景的这些东西，其实是我比较自豪的东西。但是那个时候就是为了让自己去 fit in 到那个环境里面去，做出了一些不健康的行为，那这对心理其实也是有一点障碍的。所以回到你刚才的那个问题，说我是怎么克服这件事情，我其实是觉得。嗯、um, ，在我高中的那三年里面，我其实并没有很好的克服我的心理障碍。其实我高三的时候，曾经有一度。是有点小小的轻微的心理问题，所以我中间还有一段时间回家休息和调养。那所以我就觉得，当时我父母给我的这一个开的这个小的会议，家庭会议，然后让我做了保证，反而变成了我未来对于未来的焦虑这些东西，反而变成了我当时最大的动力。我就觉得说，哦，我只要毕业，我只要进了大学，一切就会慢慢改变。嗯，然后这事情也的确是到了进了大学以后，才发现哦，原来我有在慢慢改变，然后也慢慢的找回了自信。所以说，我当时其实并没有克服。但是如果以我现在的角度去给当时的自己一些建议的话，我其实还是有蛮多话想要说的。嗯，就比方说，包括、嗯，对对对，就比方说，包括，嗯，我认为 fit in 其实是跟 belong 是不一样的，也是我最近才意识到的。其实就是说我当时一心一意的想要去 fit in 到这个环境里面去，但却发现，但其实回头想来，那个环境可能真的就不是一个。I I don't even belong to the environment， 就我根本就是跟 belong 是不一样的嘛。嗯、因为说如果把当时的环境比作灰姑娘的水晶鞋、嗯，我觉得为了，嗯，我觉得为了 fit in 把自己的脚割割下来这件事情，就本来就是不健康的行为。所以我觉得后来这些问题得到很大改善的原因，就是因为大学进了大学以后，那是一个非常多样的环境嘛。那大家,家才会对你慢慢的有好奇，对你的生活感兴趣，愿意和你交流。那在朋友交流的过程当中呢，你就会发现自己的这些多样性被他们包容，然后你会发现自己可以做自己的时候，这才是你可以 belong 到一个环境里的一个时刻。嗯，所以，嗯，那在此同时，也是发现自己多样的背景，就比方说语言上的优势等等，就可以帮助我找到更多的朋友。那才是就是一个 moment， 让我觉得哦，我还开始慢慢的变自信这样子
0: 。嗯，而且我觉得你的这个经历其实很好的一点是，因为我也有认识朋友，就是长期在日本念书，他们也给我这种感觉，就是说要有时候为了要融入那个环境是蛮痛苦，然后。嗯，作为就是像我，我 base 在台湾，然后可能我朋友去日本念了一段时间后回来，我就会发现他们多少还是有一点变得蛮，嗯、呃，蛮融入日本文化那种感觉。但是我可以感觉出来，就是说那是有一点压抑的。对对对对,對、嗯，没错。对，那但是我，嗯，你说，因为
1: 。不好意思，也不会不会，因为嗯，我觉得日本就是一个球同的环境嘛、啊，他们不喜欢不一样的声音，不喜欢不一样的文化，他们会觉得那样的东西会比较刺耳或者比较刺眼，嗯，所以就是作为外国人来讲，第一次不了解这个环境的人来说。刚进来的时候，真的会有一点点痛苦。那这个情况其实不仅仅存在于外国人身上，同时还包括那些归国子女也是同样的。就是他们明明在国外认为自己是日本人，但是回到日本才发现原来自己不是。然后他们的痛苦可能会比像我们外国人会更多，因为他们就会突然间发现自己没有一个身份，他们会有这种 identity crisis 的时候，瞬间发生、嗯、这样子。嗯
0: 对，然后我觉得这个有经历过这样的过程的好处是说，就是你接下来你去看到跟 diversity 的环境的时候，你就会发现哦，其实你可以知道什么是你喜欢的，不管是环境啊，或是呃文化、啊、习惯等等，那什么是你不喜欢的，所以其实这也是一个很棒的经验。真的，然后还
1: 有一个就是我觉得，嗯，对于这些转职，就是你刚刚所说的，就是说，嗯。一个转职到一个新的职位上的一些嗯朋友们来说，嗯，我觉得最重要的一点不是说拿自己的缺点去跟别人，拿自己不足的地方去跟别人的长处做比较。我觉得要在环境里面适者生存的地方是最重要的，是要找到自己的长处，然后好好的去发挥，好好的去利用。然后对于自己的短处，并不是说去无视它，而是。嗯，适度的去接纳，就是不要觉得自己有了短处就不完美，就是因为不完美很正常，对不
0: 对？嗯，懂。第二题我想要问的，就是也 r e c a p 到刚才上面的问题，那其实，在疫情期间，我觉得有。蛮多人会开始变得很焦虑，因为就是我最近也常看到一些新闻，说什么大环境开始不好啦，然后会有一些 take 给一些刚毕业的学生，说他们是疫情后的学生，然后我觉得有些人会很焦虑吧，因为他可能投了好多间，然后拿不到 offer， 那。确实有可能现在的环境是有一点状况的，但我觉得对自己很有要求的人，他反而那个冒牌者症候群会非常加深在自己身上，嗯、会觉得说不是环境的问题，是他自己的问题。那你觉得能怎么样去克服这种恶性循环？嗯
1: 我觉得你这个讲得很正确，然后我也很想要 Plus One 在那个上面，因为在我的 Session Online Session 里面真的有很多这样的例子，嗯，而且，嗯、呃，我超级同意，因为这个问题冒牌者症候群的这个问题，越是在优秀的学生身上就真的会越明显，嗯，因为他们责任感就本身就很强，嗯，所以我觉得，所以他们会自然而然的就是。哪怕你这个社会没有给他压力，他也会给自己很多压
0: 力。没错，对。<笑>嗯，
1: um, 我觉得很多的这些问题都来自于焦虑嘛。那焦虑其实大多数来自于迷茫，然后来自于对未来的不确定性。嗯，那不确定性是因为在我们的生活中，真有那个百分之十是不可以控制的因素。那包括这个冠状病毒，这个呃、um, ，COVID，、嗯、那是我们没有一个人可以去控制的，对不对？嗯、um, 所以再给大家分享。一。一些建议之前，我想要先跟大家分享一个小故事，因为这是真实发生在我生活当中的一个学生身上的。然后，我希望可以就是通过分享这个故事吧，然后让大家可以在这个故事里面多少找到一些跟自己的生活有共鸣的地方。嗯。嗯、um, ，我有一个学生，真的非常的优秀，在日本是一个名门大学的一个在校学生。嗯，那大学期间做了很多的公益活动，然后在，比方说四大投行这些非常难进的地方都有做过实习的经验。在刚开始找工作的时候呢，真的是比很多应届的大学生都要站在一个更加有利的报考的起跑线上。嗯，所以他一开始其实是蛮自信的，去报考了很多日本所谓的最难关的这些 unicorn 的公司等等，还有商社之类的。嗯，但却纷纷遭遇落榜，然后这对他来讲简直就是一个重创。其实，如果我当时其实还蛮难把自己的这个 I cannot put my feet into his shoes， 因为我觉得如果是我的话，我会。我会比较受重创，然后可能很难站起来。
2: 嗯，然
1: 后之后呢，就是很不巧的是，今年年初就是疫情在日本又爆发嘛。嗯，然后他那个时候就要开始第二轮报考，然后就面试、就就业等等，就面临了更大的困难。嗯。哇，我真的是觉得当时为他捏一把汗，但是他那个时候其实并没有放弃，而是重新开始选报公司，然后把自己在面试之前的这些做的不好的地方呢，做成了一个 list， 然后开始分析自己在面试当中的各个表现，然后并在自己下一轮的表现当中呢，有意识的把自己之前犯的错误刻意去做更改，试图去不犯同样的错误，但是呢。大家应该觉得这个 lead to a happy ending， 对不对？<笑>对，听起来是这样的转折。是，不是但是生活跟电影不一样哦。<笑>第二轮他重新再战呢，其实并没有他想象的这样顺利、嗯。所以那个时候他开始联系我，那是我第一次跟他见面。嗯，然后那个时候他开始已经陆陆续续收到第二轮报考的拒绝的电话和邮件嗯。嗯，我通过视频跟他聊天的时候，我可以看到他当时整个人。眼睛里面充满了就是对生活和对自己的怀疑，嗯啊、呃，我非常的理解啊，因为他是一个从小就很自由的学生，嗯，然后成绩又那么的好，又跟别的学生比起来，就是一直都是站在一个很有力的位置，但是周围的学生都陆续拿到 offer，、嗯、但他的面试就一直不成功，他当然会对于自己和对于生活有怀疑，嗯，所以这个地方我先 pose 一段一下子、呃，嗯，我想要就是。比较鼓励在收音机前的朋友们想一想，如果你是他，你那个时候应该会做些什么？你要如何去走下一步？这样，嗯嗯，然后呢？听完他的故事，其实我发现的问题呢是有三点。嗯、um, ，第一点，我在跟他的沟通当中，我发现他对自己的劣势，也就是自己不足的地方，非常的了解。他可以不断的说出自己很多做的不好、不如别人的地方，但却看不到自己的优势。就是我问他，哎，你觉得你怎么样可以改善？他可以讲五分钟不停，一直跟我说他们这边做的不好，那里做的不行。但是我问他说，那你觉得你哪里优秀？但他却卡住，他就说不出一句话来。可是作为我、嗯、第三者，我看到他，我可以讲出很多很多他比别人强的地方，我可以讲出很多表扬他的东西，但他却一句话讲不出来
2: 。
1: 嗯，我觉得这就在于他对于自己很多不如意的地方把面试当中不顺利的地方的分析过度了，然后导致于他告诉自己自己不行，然后一直在这样的进呃状况下重复以后呢。他就会慢慢的失去信心，这、就是第一点。嗯。第二点，我发现他对于去哪个公司的重视程度，高过了他想要做什么样职位的重视程度。
2: 嗯。
1: 或许说，或者换一句话说，他其实并不知道自己未来想要做什么样的职位。
2: 嗯
1: 。这是第二点。那第三点呢？是他 focus 更多在面试官想要他变成什么样子。而不是去发现自己是什么样子、嗯，或者自己原本是什么样子的。嗯，讲的更直白一些，我觉得很多面试的朋友们都是这个样子的。嗯，呃、刻意的去揣摩面试官问某一些问题的意义和想法，而去迎合面试官的理论，从、嗯、而在面试当中呢，展现了一个其实跟自己生活、真实生活当中不一样的
0: 一个自己。嗯，一个人设、嗯。你讲这三个都还蛮符合。我认为我身边优秀，或是甚至我自己，我都觉得有一点这样子。对
1: 我也是这样的。其实我觉得这很正常。我觉得很多人都是这个样子的。嗯，就是觉得面试嘛，那都是要去想面试官想要想要我变成什么样，子，他们想要的一个人设是什么样子。我觉得这其实挺自然的。嗯，而且这是一个非常自然的一个联想的方式。嗯，所以。我这当时给他的建议，我记得是让他停下来思考一下。嗯，我向他先要想一想自己找工作的优先顺位是什么。嗯啊、呃，不要太看重公司的名字，特别是对大学生来讲，第一家公司真的不是那么重要。嗯，我觉得你做什么、嗯、这个职业，最后给你带来什么样的收获、嗯，你可以从中学到什么，比这个公司的名字要重要很多很多。嗯嗯。嗯、um, ，所以我就会建议他说要多关注一下入职以后他要做什么样的工作内容，这是第一点。嗯，那第二点呢？我说的是让他不要去迎合面试官的喜好，因为每一个面试官都不一样，你不可能就是面试的我们不可能变成百变金刚，就是每一个都可以满足到，对不对？嗯，那与其花时间去猜测，嗯、呃。就是说，我在这边讲的是，是说去猜测哦，面试官的喜好，还不如花一点时间去分析自己的优势，就是自己最想让别人看到的地方是什么，就是说你的差异因素在哪里。嗯嗯，在这边我就会称它叫做 key differentiators， 因为这个是我们每一个人就其他人最最不一样的地方，也就是我们的 key value。我觉得我会比较推荐每一个在面试的朋友，先。去思考怎么回答问题之前，先去思考自己的优势在哪里。嗯嗯，认同、嗯。因为在四十五分钟或者一个小时的面试当中，我们所制造出来的这个人设，就是去迎合面试官的这个人设，其实是非常单薄的。嗯、然后在这个四十五分钟，嗯。做出来这个性格其实是非常难让人记得的。那面试的学生这么多，我们每一个人其实都有自己很优秀的地方吧。嗯、想要脱颖而出，其实最重要的是让别人记住你。嗯，嗯所以要让别人记住你，就要让别人记住你跟别人不一样的地方，就是 key differentiator。嗯嗯
0: ，理解
1: 。对，这、就是第二点。然后还有一个就是说，嗯、刚才我有提到，嗯、大家很容易去。嗯，关注自己做的不足的地方，那面试里犯了多少错误？如果我还有机会再去面试同样的问题的话，我应该如何去回答等等，这些马后炮的事情，其实我们都很会做。<笑>嗯。嗯但是这样其实真的不太鼓励，因为反而会消磨我们的动力和积极性。那更可怕的是，这一些非常负面的评论，会侵蚀我们的自，就是会真的会侵蚀我们的自信心，造成我们对自己的怀疑和不必要的焦虑。嗯。那面试官想要问你的问题，你永远都猜不到全部。那面试的对手，你有没有办法控制，说让你表让他表现得差一点，让我表现得好一点，对不对？没错。嗯。我们可以控制的地方，就是说不断的去发现自己。就是跟别人相比，嗯、呃，有优势的地方，然后善用它，嗯，我觉得这一点就比较好。然后还有另外可以控制的因素，就是说，嗯，面试的时候，你知道吗？穿着整洁，面带微笑，<笑>这些小细节其实都是可以让我们变得更加自信，嗯、然后也是我们可以控制的因素
0: 。嗯嗯 ，recap 一下你讲的，其实就是有一个核心的价值是说。呃，要试着去思考你拥有什么，你的优势是什么，然后对，不要去关注那些不可控的因素，因为它可能只是占你面试的或许十趴吧，对。但是你都把你的重点都放在那10趴，那你那90趴，可能你反而本来可以表现得很好，就因为你，对，因为这样的焦虑，对，嗯，对。
1: 我这,这个其实还蛮通常的，我觉得，
0: 对啊。我这边也可以分享一个很小的故事，就是我以前在面试的时候，就是我面试过某一个职位，然后那个面试官他就跟我说，呃，通常来面试这个职位的人个性都是很活泼啊，然后很爱 social 什么，然后他就问我说，那我我是这样的个性吗？因为在他的想法里，就是这样子个性的人可能比较适合这个职位。<音>然后我那个时候的做法，其实我没有迎合他，因为我知道如果我迎合了这件事情，说不定我进去以后我不会开心，就像你讲的一样。所以我那时候就很直接跟他讲说，其实我我是可以跟别人交际的人，但是我个性是比较怎么讲，那叫做内向的外向者<音>，对<音> ，introvert， 对。然后我就说，就是我很擅长用 introvert 的方式去。跟别人交际，然后可能可以拿到更深的 connection， 吧吧吧吧什么之类的。然后那个时候面试完的时候，<笑>我觉得那面试官可能也不至于特别满意，但是他后来把那个 offer 给我，然后我就在想说，诶、嗯欸，说不定就是你你不要去迎合面试官，你才会有一个真的很符合他对你这个人设的感觉，或是他对于你的理解。真的。然后其实。
1: 嗯、um, ，就是想要 add on top of that， 就是因为你知道，其实有一个有个定义哦，叫做 trustworthy 的定义、嗯。那这个定义它其实是说，嗯，在一个工作职场上面，如果要被委以重任的一个公式。嗯，在这公式里面呢，其实就是有一个。一个非常重要的因素叫做 intimacy， 就是说别人对你的好感度。嗯，我觉得你刚才在你的这个故事里面，其实就非常完美的呈现了一个真诚的一个面试者，他，嗯，所表现出来的状态。那这个状态其实对于面试官来说，是一个非常有好感度的东西。所以，嗯，真诚这件事情本身就是你值不值得信赖的重点嘛、嗯。那能力优秀的人在这个世界上其实是有很多的，可是可以带来好感、让人信任的人其实是很少的。所以，我觉得你其实就是抓到了一个非常
0: 重要的 key differentiator。嗯，对啊，这个就是分享给大家，因为刚才听到你这样讲，我突然想到这个面试的故事。<笑>那再来，我就想要问第三个问题。那我觉得这是我自己的。可能算是亲身经历吧，我我觉得就是亚洲的小孩，可能不管日本啊、台湾、中国等等，就是都还比较求同吧，就是你会希望，呃，想要变成比如说父母想要你成为的样子，或是同才之间想要成为的样子。那你觉得亚洲的小孩在这样的倾向上，如果我们去外商求职，可能会碰到什么样的困难或是阻碍？嗯。
1: 其实我个人觉得外商求职这件事情上来看倒是还好。我觉得想要变成父母所想要的样子这件事情，在亚洲很通很通常的原因，还有一部分也是跟责任心有关嗯。嗯，其实我觉得这倒是一个跟责任心息息相关的话题。嗯，所以在这个情况下，我会比较鼓励大家多问自己一个为什么。就是在嗯，别人要求你做一些事情的时候，嗯、多问一下自己：我为什么要做这件事情？为什么要这样？这样嗯，嗯，关于这一个呢，其实我当时还有一个故事可以跟大家分享。就今天就是来分享一个故事，嗯、太棒了<笑>嗯。嗯，这是一个我来自于我比较喜欢的一个 podcast， 叫做《呃、嗯、Choiceology》。嗯，然后在这个，大家有机会可以去。嗯，关注一下这个这个频道。嗯在这个呃频道里面呢，它里面介绍说，嗯，在英国就是几年以前做过一个实验，就是把嗯亚裔的小孩和西方的这些 teenagers， 大概一百个人左右，分成两个 sample groups。嗯，然后呢，让他们各自完成答题的任务。那第一个 sample group， 他们告诉他们，告诉那些孩子说，呃，是他们的妈妈叫他们来参加这个活动的。嗯、然后第二个 sample group 呢，就什么也没有跟他们说。然后在答题结束之后呢，他们就是会在就是嗯、呃，在实验结束以后会做一个采访，就实验的方会给采访这些小朋友。嗯。然后第一个 sample group 的小朋友当中的西方的小孩就是抱怨一片说，说、嗯、我真的不敢想象你居然问了我妈，让我妈让我帮我做了这个决定，这明明是我的决定，为什么我妈要给我做决定这样？嗯。然后。亚洲的小孩却很少有这样的疑问啊、哦，他们就是给他们采访的时候，他们多数讲的问题是说，哦，我觉得实验里的问题很简单或者很难，我都答出来等等。嗯，然后他们就开始比较这个 sample group 这个成绩，就是答题的成绩和表现。嗯，很奇怪，就是很有趣的因素，很有趣的事情是，他们发现第一组亚裔的孩子们的表现呢，远远高于第二组亚裔的孩子们的表表现。嗯。所以心理学家就就这个现象呢进行了一个分析，然后得出一个非常有意思的结论，那就是说，亚裔的孩子们会觉得，因为父母支持，他们觉得自己的选择就是正确的，就是他们会觉得说，父母给他们了一个保证，是他们的后盾，觉得说我选择了这个，嗯、呃，这就是一个正确的方向，就是父母的肯定变成了他们对自己。选择答案，或者是做人生决定的一个保障，让他们有更多的信心，说我要在这个地方做选择，
2: 嗯
1: ，或者说父母的肯定呢，就变成了他们更好表现的动力啊，嗯，所以回到你的问题上，我就觉得想成为父母想要的样子，在外商求职这件事情上并没有冲突。如果父母想要的样子和我们想要的生活一致呢，我觉得这个想要变成父母想要的样子，反而可以成为我们更上一层楼的能量。嗯，但是，嗯、呃，在这里我就比较希望，也推荐大家在做决定之前多去思考自己想要的样子和父母想要的样子，起冲突的时候要如何去面对。就换句话来说，就是对自己的选择负责任。因为，嗯、呃，就是刚才所说的就是得到父母的肯定，变成了他们对自己决定的信心。那如果没有父母的肯定，你们还有同样的信心吗？我觉得这就是一个问题，大家需要去思考。
0: Recap 到你刚才讲的，要常去思考 why。嗯，对，没错。然后对自
1: 己的决定做负责人，我觉得这一点很重要
0: 。好，那再就是我发现，呃，有一些有冒牌者症候群的人啊，其实他们在职场上蛮常会因为想要保护自己，他可能因为看到自己身上有很多缺点，他反而会把自己包装得很厉害、很了不起，然后就不想要请教别人，直到他真的犯了大错以后，才会。就是别人才会发现，然后可能这件事情才会被戳破。那我觉得这实际上其实是在凸显他们的害怕和焦虑。那你觉得这要怎么解决？还有你有没有类似的经验可以分享？比如说你的 c a n d i d a t e 啊，或是你自己个人？嗯
1: ，这个很常有哦，我觉得。是我不知道你是不是同意？<笑>我同意，我非常同意。呃，我觉得每一个工作的人都至少可以分享一两个小故事吧，嗯、不然这个 impost e r syndrome 这件事情就不会在这几年成为一个这么令人津津乐道的话题。嗯，对，<笑>嗯，美国有一个学者，嗯，他是专门做这些叫做嗯 shame research， 嗯,嗯，他说，其实就是我们这、就是人的通病哦，就是我们更加容易去原谅别人犯的小错误，就不能容忍自己的不完美。嗯嗯、呃，比方说，比方说，就是我们现在就是在家里工作，大家就很容易变变胖胖的嘛，因为吃的就是没有节制。嗯、<笑><笑>那对女生来说，体重就比方说，我胖了五公斤这样子，那我可能就会因为我胖的这五公斤变得非常的不自信，我觉得啊，天哪，我已经胖死了，肥死了，别人一觉得我就是。胖得很丑这样子，但是如果你朋友告诉你他胖了五公斤，你可能都看不出来，甚至都觉得哎，你胖胖胖的比以前更可爱啊，嗯嗯、之类的。所以这是同样的五公斤，你或许就是对于他人的这件胖五公斤这件事情就原谅了，但是你对自己就是一件无法原谅的事实，就一直就久久不能放过。所以我觉得这个就是我们对于自己可能的不完美，或者对于自己。就有时候就过于严苛，我觉得，所以这个问题其实是没有办法解决的。所以你要问我说这样的问题可不可以解决？那答案肯定是 no。但是、呃、可以缓解，我觉得、呃。我觉得缓解第一步就是、呃、要知道要理解、呃、这个冒牌者症候群这 imposter syndrome 这件事情是每一个人都有的，你有我有，大家只是把它藏起来而已。我们每一个人都有。那在这一个心理状况下。我觉得就会比较的明白说，说哦，原来我们并没有站在不一样的起跑线，我们都站在同一个起跑线，所以这是第一点，我们需要建立的一个心理的建设。嗯，那第二步就是要直面自己知识上的不足，也就是说，嗯、呃，我们不可能对每一件事情都了解，因为我们不是字典，我们也不是百科全书。
2: 嗯，
1: 所以我觉得我们要 be open about it， 就是。不知道的东西，那就要拿出来问。那告诉别人你不明白，其实有时候是一条捷径。那我记得我之前也跟啊、呃、巴杜讲过这一件事情，就是我刚开始上班的时候，因为是做人才咨询和个推 c 这一块嘛，嗯，所以面对的很多候选人的年龄都比我大，然后他们的社会的经历也比我多很多。所以我一开始其实也有伪装说，说哦，我好像什么都明白，但是跟他们聊天的时候，就肯定会露出马脚。嗯、um, mm ， -hmm. 所以，我才发现说，原来这样反而会给我的这个，嗯、um ，信赖程度，就是 trustworthiness， 嗯，降分， mm -hmm. 然后他们就慢慢的就不愿意和我合作。所以，我隔了一段时间以后才改变了自己的这一个工作的方式。那我碰到一些经验很多的候选人，我就会直接跟他说：“不好意思，你的经历真的比我多很多。那我的提议可能就是对你来说可能不实际。那如果你觉得我讲的不对，请你一定要纠正我。”嗯，那慢慢他们会觉得说我很真诚，因为我真的就是不知道东西我就告诉他们。那我知道的东西或者我讲的话。换而言之，就变成了非常正确或者非常真实的东西，那他们就会信任我，对不对、嗯？所以这反而是我当时工作比较顺利的一个捷径。那我也非常想要推荐这一个方法给这些啊、嗯、还在伪装自己的朋友们。嗯，最后。我觉得自己不足的知识这一点是一定要补足的，但是这个补足是一定要定一个计划的，就是也不可能一口气吃成一个胖子，嗯、对不对？而且也不会这么快、嗯嗯，对，没有那么快哦，真的。所以我觉得要适当的时候呢，给自己定一个可以实现的计划。那在日常生活当中呢，有意识的补足自己的经验和知识，那这个就是如何去缓解你的这个冒牌者症候群的一个好的方式。嗯。
0: 好，那我接着问下去，就是 recap 到你刚才讲的这件事情，就是说可以把你比较脆弱或是你不懂的东西，你让别人知道，其实反而你会获得信任。但，呃，回到这一点来讲，就是其实这可能是一种可以让我们善用冒海者增厚群的方式，但是有时候会不会发生说？你你这样子一直把你脆弱的一面，或是你比较弱的一面让别人知道，别人可能就会觉得，哎、欸，你好像真的蛮弱的。有什么方式可以做到，就是说，别人既不会感觉我很弱，又能就是所谓的 empower 他人，然后让他人信任我们？
1: 嗯，我觉得这是一个很好的问题哦。嗯、um, ，所以，嗯、um,。回到之前的那个话题上面，我觉得啊、呃，你要让别人看到你的弱点，但又不能一直让别人觉得你很弱的最好的方式是告诉他们说你有在制定计划，然后你要告诉他们，让他们看到你的进步。我觉得这一点很重要。嗯、呃，还有一个呢，其实这里其实是一个信赖的信任的问题。嗯、um, ，也就是说，你会发现，其实人和人是一个很有意思的，就是人和人之间，还有人这个生物本身就是一个很有意思的存在。嗯，因为人和人之间的信任来自于同盟和，也就是所谓的 align。嗯，那打个比方，就是你和你同伴一起解决了一个非常棘手的问题，或者说。你和你听你的人就一件事情达成了共识，或者对一个人有同样的观点，甚至坐在一起 gossip 一下之类的。嗯、当然，我不建议这个在职场上 gossip <笑>、嗯、很不好呵呵，不推荐。嗯，但是你会发现，这个坐在一起聊一些东西是建立信任的一个比较比较好的方式，就是啊、呃，你们互相分享一点点这样子。那你分享你的弱点给别人看到？其实就相当于是一个猫平躺着让你摸它的肚子是一样的，代表你对它的信任。那作为回馈。对方其实会有那一种想要给你信任的这种感觉是一样的，所以，嗯、呃，反而会让他们激发他们想要帮助你的这一些心情，就是在大多数的情况下。那同时，你不可能就是说一直让别人觉得你很弱弱的。那在这个时候，你就要让他们知道说，原来你在制定计划，在做改进，在补足自己。那你时时常常的给别人看到这一些的话，别人其实是非常会比较愿意帮助你的。嗯，所以我觉得这是一个善用的方式。当然不是说，呃，不是说要用冒牌的症候群变成一个不负责任的人。嗯，因为不负责任的话，就是我说，就是你说啊，我很弱，所以我已经很弱了，你就不要让我做这件事情了。嗯，而是说我现在很弱，但是你告诉我，我来做改变，我一定会让你在一个月以后对我刮目相看这样子。那这个时候，我相信大家换位思考，如果有一天你的。你的后辈，或者你的下属，或者、嗯、是你的学生，告诉你这一点的话，你就会非常的愿意帮助他，因为你会觉得说，他一个月以后可能就不是这样子的一个人了，因为他很有动力，他想要往前进。嗯，我觉得这一点很重要，
0: 因为甚至其实也不一定要他有一个大要进的进步，就是你会感觉到这个人他是用心的在。嗯呃，让大家觉得信任他，也知道说他有一些缺点，可是他有就有点像是 iteration 啊，他一步一步的在越来越好那种感觉。那你有帮助过他的人，你反而会很感动，对，这是我亲身经历过、嗯，对
1: 。对，因为大家都还是，我觉得人性本善嘛，就是如果你真的需要帮助的话，我相信这个社会一定是有很多善心人愿意来帮助你的。嗯，没有错。嗯嗯，对。这个社会讨厌的只是一味索取却不给回报，<笑>嗯，所以只要你给别人看到你有在改变，别人都是愿意帮助的
0: ，嗯，好，那我现在要来问最后一题了，就是其实我还蛮想知道有没有一些职场上实际的案例，或者说你个人过去有没有一些实际的案例，是你真的有办法去把所谓这个有一点冒牌者症候群的现象去善用它，然后。最后，你其实是获得别人的信任的，然后你同时也有越来越进步。
1: 好，嗯，我其实比较想愿意用自己的例子来做一个结、呃，一个回答这个问题，因为我觉得，别、嗯、人的例子，每个人的心态可能不一样，但是自己的例子还是比较能够，讲、嗯、出当时的心理活动。我觉得直面自己的心理想法，其实是一一个很重要的基础。所以，嗯，了解每个人都有同样的心理活动，这一点也很重要。嗯、那。嗯、呃，伪装自己其实并不是什么违规的事情。我觉得就是关键，就是像刚才巴八、嗯、的问题一样，我们要分场合去使用和善用他们。嗯，啊、呃，用我高中的例子来讲，我觉得当时我因为不愿意不愿意让我父母很失望，所以我就。会想说要变成他们想要的样子，然后把自己变得非常的坚强，在高中非常辛苦的时候挺了过来，然后变成了自己的信念，然后一直生活在日本到现在，那个就是我坚持下去的原因。我觉得就是因为有这一个动力在那边，我才会到现在这样。那同时我觉得在职场上去揣摩，比方说根据你的。你的 position 的不一样，我觉得有时候去揣摩客人或者上司的意图，其实是一门艺术，是一门功课。哎，嗯，嗯、um, ，我觉得想要得到更大的项目，或者在工作上被委以重任，都是我们在职场上可以更上一层楼的方式。所以这个时候去刻意的去猜测对方的，就是按有一定程度的，就是 on a at a different degree 去猜测。对方的想法，嗯，想说怎么样可以让自己去满足对方的要求，反而是一种让自己可以更上一层楼的一个一个筹码吧，可以这么说吗？嗯。然后，嗯，在更好的怎么说理解他、了解他存在的前提下，嗯，去善用它是非常重要的。那这个当中的意思就是说，不要就是冒牌者挣后群，不要把自己自己真正。就是说，把自己冒牌的这个样子当成了真正的自己，嗯、而是要知道自己和自己想象中的样子的这中间的这个 gap，、嗯、然后通过努力把这个 gap 补上，才是比较重要的一点、嗯。那也是可以让自己成功的一个很好的一个很好的方式。所以，如果我们用一个比较 positive 的方式去看待它的话呢，你就会发现，原来我想要的样子，父母想要的样子，上司给我的这些压力。让我成为的样子是这样的，那我现在在这一个呃在这一个样子里面，要未来变成那样，我就需要达成怎样的目标，或者要完成怎样的事情？我觉得这个倒是如果看清楚分开来看的话，就觉得是一个非常好的方式。嗯，嗯最后我觉得很想要跟大家分享的就是，真的要花点时间回顾一下自己的心理和感受、嗯，然后给自己定期设定一个有连贯性的目标。更重要的呢，最重要的呢，就是在自己达成一个小目标的时候呢，要记得时时刻刻给自己一点小的庆祝。嗯嗯
0: ,嗯。然后我很推荐大家去看天一的那个 Coffee Chat 的 Channel， <笑>因为他其实讲了非常多，我觉得很实用的 tips。然后尤其是你如果对呃外商求职，或是你对在日本的一些求职的状况，是非常推荐的。嗯嗯
1: 谢谢谢谢，我们七月一号就是明天，哎、嗯，可以讲这个时
0: 间可以可以可以，<笑>没有问
1: 题。<笑>我们七月一号会有一个新的呃七月的第一个 episode 就会出来了，所以希望大家可以去关注。嗯、那我觉得最后最后就是希望在这个很不一样的。嗯<笑>时候，大家都可以用一个积极的状态去迎接挑战。<笑>那如果真的很难 stay positive 的话呢？我觉得要知道，其实这个社会上有很多机构都是可以提供咨询和帮助的。那就要善用这个社会的资源也很重要。嗯
0: ，好，今天非常感谢天一，我觉得我们今天收获非常多。那今天就谢谢这样喽，拜拜。
1: 谢谢，拜拜。